0: Il
1: y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid. FC Servette. FC être Servet, FC déjà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetien, camarades Servetienne. bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette analyse de Servetien.ch Aujourd'hui, on va parler du match contre Yverdon de servette qui s'est déroulé samedi après-midi à 16h30 avec moi euh, à ma gauche Mathieu. Bonjour Mathieu, ça va
2: Salut à tous. Ça va Tu vas bien Ça va, ça va, la forme.
1: T'étais au stade hier soir Yes. Ça s'est bien passé
2: ça s'est bien passé parce que la victoire est compliquée quand même.
1: L'important, c'est la victoire. Et à ma droite, le grande magnifico, comme Midian aime appelé, le pessimiste <rire> malgré tout, de servet ni la Nilassane, Nila salut.
0: Salut, salut. Tu vas bien Ouais, ouais, ça va. Je Plutôt bien. Première analyse de, de l'année, du coup, euh, content d'être... Euh de retour. Et on est content que tu sois là aussi et toi t'étais au stade hier Ouais j'étais au stade hier et puis heureusement que le match n'était pas un dimanche à 16h30 mais un samedi soir à 18h <rire> c'est clair, heureusement
1: c'est clair, c'est clair euh, du coup euh, Servette s'est imposé 1-0 hier, euh, on va refaire euh, pour vous donner le plan de l'émission on va parler avant tout de la composition du match on va refaire le tour sur le match euh, première mi-temps, deuxième mi-temps, classique, après on va faire un point sur le classement, euh, un point mercato et on va finir euh, sur les prochaines échéances euh, de Servette alors on va passer au vif euh, du sujet Servette euh, donc recevait Yverdon Sport la compo est la suivante pour Servette. Joël Mal au but. à droite Tsunemoto. Défenseur central Rouillé avec Séverin. à gauche Maziku. Devant euh, milieu def Konya en euh, doigt. Milieu off Antounès. A droite Stevanovic. À gauche, gauche Kouteza. Et devant Jérémy Guimeno. Première question les gars. Est-ce que c'était la meilleure compo à mettre pour ce match
2: Oui. Ouais, ouais. c'est clairement la compo type à l'heure actuelle avec l'effectif qu'on a. Je pense qu'on peut pas faire mieux. On attend les retours de Baron et Douline. Mais en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, ça reste des remplaçants, Douline et Baron. Donc sur les titulaires, le 11 de base, rien à dire.
0: Ouais, je, je, partage, je partage ton avis. C'est clairement la meilleure compo qu'on peut qu'on peut faire pour, pour un 11 de départ. On a mis les 11 meilleurs joueurs, ceux qui sont disponibles. Pour moi, pas de surprise, compo assez, assez logique.
1: Mmh. Et sur la continuité de la compo 8 Tour, à l'exception de Andois qui a repris la place de Théomania. Euh, pour la suite, bah pour côté hiver, on va pas en parler, mais il y avait beaucoup d'anciens de... Servettiens, euh, dont Lungoi, Tazar, Cespedes, Lopogam ou Sautier. Ça fait plaisir aussi de revoir ces noms euh, face à Servette.
2: Tant qu'ils nous font pas trop mal, ouais. Ça,
0: ouais. <rire> ouais, Tant qu'ils ne qu marquent pas de but, parce que c'est vrai qu'une période, on a connu souvent des anciens joueurs de Servette qui, qui, qui aimaient bien marquer contre Servette. Ouais. Là, mmh. heureusement, ça ça s'est pas passé. Ouais. Mais euh, grand plaisir d'avoir pu voir ces pds ces Soutiers, euh, qui ont pu partager un moment avec la section Grenat et la, et la Tribune Nord. Au début de match, un hommage qui a été fait. Et puis aussi, en fin de match, ils sont venus avec les, les supporters carrément dans la, dans la tribune. Et c'est vrai que quand ils sont partis, surtout pour Cespedes, il n'y a pas vraiment eu d'hommage. Alors que c'est un enfant du Servette. Il a quasiment fait toute sa carrière à Servette. Et il n'a carrément rien eu pour son départ. Et là, un peu le, le, le club s'est un peu rattrapé. enfin Les supporters ont voulu euh, rendre hommage à Cespedes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Oui, et
1: aussi avec Sautier. J'imagine le départ était un peu... Enfin, il y a eu un peu des tensions, je crois, avec la direction, avec ouais. Sautier et tout ça. Tu ouais,
0: eu puis... quelques soucis, mais il y a quand même eu un petit hommage, je crois, quand Sautier est vrai, qu ouais. parti euh, avant, euh, avant un match. Mais c'est vrai que pour Cespedes, il n'y avait Aussi, ouais. rien eu. Puis, vrai qu avait... Puis, moi, oui. puis moi, à l'époque, ça m'avait un, euh, un peu choqué et déçu. Ouais,
2: c'est vrai que ça avait été quand même mal géré, quand même, ces dossiers. Mm -hmm. Au niveau symbolique, un hommage un peu comme Geiger avait reçu, où, voilà, tu, limite, tu fleuris les joueurs, parce que Cespedes, voilà il y a une banderole qui a quand même dit que voilà, c'est 20 ans au Servette FC, pour ses Spédès. Donc mmh. il, il a fait toute sa vie au Servette. Donc rendre un hommage, à un minimum, tu voilà, es obligé de rendre un hommage à ce genre de joueur.
1: Bien sûr, c'est des enfants du Servette. Euh, c'est toujours important d'en de, de, parler, parce que bah, ça, ça valorise le euh, la formation. Exactement. Ouais, super, du coup, euh, maintenant on va parler euh, du match. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, dès euh, la troisième minute euh, ça commence mais de l'autre côté côté Iverdon avec euh, Tazar qui euh, part euh, sur le côté se défait de Maziku et qui euh, essaie de faire un centre-tir on n'a pas très bien compris ce qu'il voulait faire mais euh, ça passe à côté mais Servette se fait peur dans ses premières minutes hein, le but euh, d'Iverdon aurait... Euh Enfin, je ne sais pas comment vous
0: aurez pris, mais enfin, on serait mal parti si si Verdant avait marqué au bout de 3 minutes. Euh... Ouais, enfin ça change, ça aura changé toute la dynamique du, du match, quoi. Surtout, mm -hmm. euh, enfin, là c'était sur une perte de balles de Maziku qui était clairement évitable. Et, euh, et puis là tu te dis bon, ça commence, ça commence pas très, pas très bien, mais après euh, les 20 minutes suivantes et c'est quasiment rien, rien passé. C'était plus un round d'observation où, où Servette avait la balle, euh, essayait de détourner le bloc des de verdons mais il ne s'est vraiment rien passé pendant ces 20 premières minutes, mis à part cette paire de balles de qui aurait peut écouter un, un but. Et c'est après, bon, on en parlera, mais c'est qu'après qu'on a vu Servette commencer à avoir des vraies vrais actions de jeu. C'est
1: un début de match un peu timide. Oui, Ou très, très timide. Euh... Ouais. Ouais, c'est ouais. vrai
2: que ça a été euh, ouais, très... Très fade dans le jeu, il y a eu beaucoup de duels un peu hachés au milieu de terrain, pas mal de fautes. Et puis c'est vrai que comme l'a dit Nilassan, les 20 premières minutes, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quoi. Il y a la perte de balles de Maziku, <coughs> mais même du côté de Servette, Servette a la peine un peu à se créer des occasions. On a la plupart du temps la possession, mais... Ça fait pas tout non, <rire> du tout.
1: Clairement. Et euh, comme a dit euh, Nila San, il faudra euh, 20 minutes pour que Servette rentre vraiment dans le jeu. Et là, euh, par contre, il euh, y aura une pléthore d'occasions. Il hein. y aura des frappes d'Otounès, des... des occasions euh, de Koutesa, j'ai noté. Puis, euh... Mais tous finissent dans les bras du gardien. Pas vraiment de frappes dangereuses à proprement parler, pas vraiment de gros arrêts de la part de...
0: De, du gardien dont Bernard je ne me rappelle plus le nom Bernard, Bernard Denis, Denis Bernard oui. Denis ouais. oh, c'est un espoir du, du foot français quand même hein. ah, ouais, c'est il faut le rappeler et hein,
1: recrute euh, du coup euh, du côté
0: Iverdon ouais, bonne recrue quand même bonne recrue, bonne recrue. un transfert assez, assez surprenant mais euh, je comprends toujours pas qu ce qu'il fait à Iverdon mais... ouais, <rire> c'est vrai que <rire> peu le niveau quand
2: même pour encore jouer à aller plus
0: haut ouais aussi. moi je l'aurais vu encore rester en, en France mm. mais euh, Iverdon voilà les investisseurs américains peut-être ils ont peut-être de proposer des chèques, euh, un chèque intéressant à, à ce gardien, ouais. qui sait, mais euh, mais ouais, mais comme tu l'as dit, euh, le pas grand chose à faire pour le gardien quoi. J'ai l'impression que, enfin même un de nous trois, on aurait été au but, bah, on aurait arrêté parce que les tirs, ça venait quasiment sur euh, sur le gardien. enfin ah, il aimantait ballons. Fin, fin, est monté les balles. Enfin c'est triste à dire, mais surtout le match, je crois que le gardien, il a eu aucun plongeon à faire. Le seul plongeon que l'aurait dû faire, bah, il se le loupe. Et il nous offre la, la victoire. Mais euh, ben voilà, on a, on a eu des occasions, mais c'était des, des tirs sur le gardin, quoi. C'est ça, c'est ça.
2: Mais ce qui est positif, c'est que Servette a pu vraiment se créer pas mal d'occasions contre une défense d'hiverdon qui nous attendait bas, quand même. Ils étaient mmh. assez bas. Et puis, l'avantage de Servette, ça a été les côtés, quand même. c'est coûter ça et, Stéphanovic. Stéphanovic. et surtout coûter ça, je l'ai trouvé percutant dans ce match. Mmh. Il, a, il a apporté énormément de danger grâce à sa technique. Écoutez, ça, ouais, il continue sur sa lancée. Ouais, sur il le, le match de Winterthur, Winter Tour, Tour, ouais, déjà. Winter Tour il est exceptionnel. Et là, aujourd'hui, on va le voir encore par la suite qu'il est, il est trop important.
1: ouais c'est ça. Et euh, je voulais dire, au euh, match où on a beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps, mais c'est, je sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai senti, euh, je me suis dit, ah, mais si on commence à rater comme ça, on va encore se tourner vers un match
0: nul. Où on ouais, va... on connaît. Hein. Voilà, il y a un peu cette peur. Euh... Souvenir du, du passé, quoi. C'est <rire> ouais, des mots qui, qui reviennent. Mais euh, après, oui, c'est des actions, les trois actions euh, de la 20e jusqu'au jusqu but, euh, on en reparlera après, annulé de, de Guimeno. C'est des actions de jeu qui sont très bien construites. Euh, c'est des belles passes, euh, des belles transitions. C'est juste le dernier geste qui, qui manque un peu ou voilà, où au lieu de la, la croiser, au lieu de la mettre sur le côté, bah on, on tire sous le gardien. Et ça, euh, à force de faire ça, bah tu, tu, tu ne marques pas. Tu, tu, tu ne marques pas, tu te crées les occasions, tu domines. Mais, euh, mais le but euh, voilà c'est de je pense qu'il manquait un peu d'aisance technique sur le dernier geste mmh. c'est vraiment ça c'est ce qui manquait à la première mi-temps je pense que si les tirs auraient été mieux réalisés c'est à dire croisés des frappes croisées on aurait pu s'en sortir peut-être déjà 1 voire 2-0 euh, en première mi-temps sans compter le but annulé
2: mais moi j'avais peur qu'on se fasse punir quand même mmh. le nombre d'occasions qu'on a eu en première mi-temps on rentre à la mi-temps à 0-0 là je trouvais que ça sentait pas bon parce que Iverdon ce genre d'équipe, il leur faut une occasion, voire deux, et ils mettent un but. Alors que nous, la spéciale Servette, on a 20 occasions, et on va mettre un but peut-être, mais on, on, match, se, fait, on euh... se fait souvent punir. Et on puis, on se fait ouais. souvent rattraper aussi.
0: Mm -hmm. On se voit du match contre Lucerne, hein, où euh, on, vers euh, fin août, septembre, on était dans une phase spirale négative, on domine le match, on a genre 20, 20 tirs, 21 20 20 tirs, euh, la, la même gardien qui fait des parades incroyables, et puis finalement, on, on perd ce match et mm -hmm. euh, là c'est justement c'est le moment où on ne va pas douter et, et, et aller de l'avant tout de
2: suite
1: ouais, c'est ça est-ce qu'il ne manquait pas un Chris Bedia ah, dans ce match au début
2: <rire> c'est la fameuse question on a envie de dire oui parce Ou à que neuf enfin Guimeno dans ce match je l'ai trouvé beaucoup plus important dans le jeu qu'à la finition parce que finalement dans les actions Guimeno il, en a, eu. Bah, il a le but annulé mais sinon il n'a pas d'occasion c'est Antunes qui tire c'est Koutessa qui tire mais c'est pas c'est pas Guimeno Mmh. peut-être que Bedia dans la surface il aurait peut-être ramené plus de taille aussi sur les centres, on a quand même beaucoup joué sur les côtés avec des centres qui arrivaient puis Guimeno c'est un profil quand même plus jeu, court qu'un Bedia qui peut venir mettre la tête mmh. donc peut-être que oui un Bedia ça nous aurait fait du bien mais...
0: c'est vrai que Guimeno c'est plus un profil de créateur ouais, c'est plus ça. celui qui va amener la passe euh, qui va te ramener la passe, qui va te ramener l'action mais peut-être pas celui qui va faire le dernier geste qui va te marquer un but euh, comme, euh, comme Bedia ouais il suffit de voir les stats. Hein, les Exactement. stats entre Bédia, Gimeno ou même Guimeno à saint C'était plus un profil de, de créateur.
2: C'est 11 buts sur la saison l'année passée et c'est une très bonne saison pour lui. Puis Bédia, il fait 10 buts en 6 mois avant de partir cet mmh. hiver.
1: Ouais, c'est un autre profil. C'est un second attaquant. C'est un mec qui se place un peu plus derrière, qui crée le jeu. Après,
2: sur les derniers matchs, hier inclus, je trouve qu'il fait des bons matchs. Oui, il fait, là, ah oui, il match. là, il revient ah, loin de là. vraiment de... Ah, loin de là. Ouais, il revient ouais. vraiment de au Niveau qui était le sien à Saint-Gall, et ça fait plaisir.
1: Mmh. Ouais, et euh, du coup, on va reprendre sur le cours du match, justement à cette 38e minute, euh, boulette euh, du gardien du Verdon qui relance sur les pieds de Guy Menaud, qui euh, frappe. Et là, on croit tous au but jusqu'à que monsieur Piccolo on revienne euh, ah, sur euh, la le, le fameux monsieur Piccolo, Piccolo. Vous savez, ça recommence. Hein. C'est ouais. ça, le la bête noire du Servette FC, côté arbitre. Euh, qui annule le but se euh, mêle de Guimeno sur le défenseur euh, du Verdon qui était revenu euh, juste après la frappe
0: Pour vous, euh, but pas but, <rire> faute pas faute. C'est quoi bah, votre avis là-dessus bah le, le truc c'est qu'en soi, l'avare et l'arbitre n'ont pas fait faux parce qu'ils appliquent justement le règlement. Ils sont là pour appliquer le règlement. Pour moi, le problème, c'est le règlement lui-même en fait. Mmh. En fait, qui fait ce règlement En fait, est-ce que c'est des gens qui, qui, c'est des joueurs qui ont fait ce règlement Est-ce que c'est des gens qui étaient juste arbitres qui connaissent pas la science du jeu Parce que là, pour moi, c'est totalement euh, illogique parce qu'il a aucun moment où Gimeno a l'intention de, de faire mal. Et en fait, est, il est en train de tirer, et, il se concentre sur la balle et le défenseur arrive en retard et se prend la, le pied de Gimeno. Et, et en plus de ça, on donne un carton jaune. Pour moi, le problème c'est la règle. En fait, la règle elle est absurde c'est pas dans le sens du jeu, c'est la règle, je pense qu'elle a été faite dans des bureaux à l'UFA, à Nyon, <rire> par des types qui ne jouent pas au foot tous les week-ends, et pour moi, je pense que n'importe quel joueur le dira, c'est pas faute, et même aujourd'hui, enfin, je l'ai vu dans le match de saint gall où euh, il a à peu près la même action, et c'est carrément carton rouge pour le joueur de saint gall et saint gall perd 4-1 le, le match, et ça encore plus absurde, parce que moi, ce genre de faute, moi, je, je, je me suis dit, mais imaginez ça, en finale de Coupe du Monde, Ouais. Je sais pas, ton, tu supportes ton équipe et la but et finalement le but est annulé pour une action comme ça c'est totalement absurde et, et c'est là, là que tu vois que la var elle est en train de, de, de tour un peu la, la var et puis le, le règlement en fait parce qu'en fait la var c'est bien la var mais en fait si t'as des règlements derrière qui, font, qui sont absurdes bah, la var elle va intervenir à chaque fois pour euh, pour montrer ces fautes qui sont peu, enfin ce règlement qui est un peu, un peu absurde quoi. parce que mm -hmm. même l'arbitre il, il, il le voit et ça, ça se passe devant lui il ne siffle pas pareil pour le match de saint l'arbitre il le voit il ne siffle pas parce que justement il n'a pas action de danger il n'a pas intention de faire mal enfin euh, dans ce cas là moi je me pose la question moi je suis défenseur chaque fois que je vois un joueur qui tire je mets, bah, je pied, ouais. bah, je mets mon pied et je, je me mets exprès pour qu'il me le touche pour qu'il a carton rouge ou carton jaune alors. enfin ouais pour moi la règle elle est totalement absurde faite par des gens qui ne il ne joue pas au foot. Puis mmh. en
2: plus, le problème, c'est que à vitesse réelle, pour l'arbitre, ça pose pas de problème. Ouais. Et parce que à vitesse réelle, il a le contexte de l'action. Il voit que Gimeno, à aucun moment, il va calculer le pied du joueur qui va se mettre en dessous de la balle. Son... Il a le regard fixé sur le but. Donc, le geste, Pff. il est totalement naturel. <rire> c'est fou, c'est absurde. Il... il pose son pied sur le pied du défenseur d'Yverdon dans la continuité de son geste après avoir frappé la balle, parce que il frappe la balle. Sans toucher le joueur d'Yverdon, c'est en retombant de sa frappe qui touche le pied du joueur d'Hiverdon. Donc, pour moi, le problème de la VAR, c'est que quand on regarde la VAR, on ne regarde qu'une scène précise. Mais on ne regarde pas le contexte de l'action et à vitesse réelle aussi. Il est au super ralenti. Donc oui, au super ralenti, ce qu'il voit de plus, c'est la grosse semelle du kimono qui vient s'écraser sur le pied du joueur d'Hiverdon. Donc lui, d'un point de vue du règlement, il va mettre carton jaune. Mais s'il n'y a pas de VAR, lui, il valide le but. Parce qu'à vitesse réelle, il le voit. Il voit, ouais, il il voit, voit en plus, après, il est en face, je crois. Il, il, il voit qu'il n'a pas intention de faire ouais, mal. Il a aucune intention de faire mal. C'est naturel. Il ne peut pas faire autrement. Il, il fait, il fait juste ce qu'il peut pour marquer. Il arrive à marquer. Et en retombant son pied, parce que son pied ne peut pas rester en l'air. Et mmh, il forcément, il va, il va retomber. Donc, moi, quand j'ai vu le but, en plus au stade, avec la frustration, je ne comprenais absolument pas. Ouais, ouais, Mais ouais. comme l'a dit Nilassane, si tu regardes d'un point de vue scolaire, oui, le règlement dit ça. Mais dans le foot, il faut faut rajouter peut-être aussi la notion du contexte, ouais. la notion aussi de la spontanéité du geste.
1: C'est ça, il y a règlement et interprétation euh, des faits de jeu aussi. Enfin, mm -hmm. C'est comme pour les mains, si on dit tous les ballons au contact de la main, c'est penalty. Alors là, on peut, il y a 10 000 cas où on peut aussi euh, chipoter parce que pas tous les... Tu vois, ouais, à chaque ça. fois la main, on dit c'est libre à interprétation de l'arbitre. Après, on dit non, mais à chaque fois qu'il y a contact, il y a main. Euh, donc, il euh, faut aussi apporter une nuance dans les règlements. faut pas tout le temps, je pense, pour les arbitres appliquer au pied de la lettre ce qui est écrit, et des fois on peut avoir ah, ouais, un peu de contexte. Quoi. Regardez Après, dans le sens
0: du, jeu. Ouais, dans ce sens du jeu. Après le problème pour les arbitres, c'est qu'eux ils sont aussi évalués. C'est ça, ils eux pas ils la appliquent règle, la bah, règle. Ils ont aussi des, des sanctions. Malus, hein. Ils ont des sanctions, et, et pour moi, ouais, comme j'ai dit, c est, c est le problème c'est le règlement qui est fait par des, par des gens qui ne connaissent pas le, le foot, qui ne jouent pas au foot. Et le jour où ça arrivera lors d'une finale d'une coupe européenne, ou en finale de Coupe du Monde, un ouais. match hyper important, bah là, les gens vont se dire, ah bon, on va peut-être changer la règle. Peut-être qu'on va la
2: modifier, parce ouais. que là, je n'ai même pas envie d'en vouloir à l'arbitre, parce que l'arbitre,
1: finalement,
2: il est appelé à l'avare. Puis quand il est appelé à l'avare, tout le monde voit l'image de l'avare, et s'il la... il accepte le but, nous, on se dit, ah, bah, c'est un bon arbitre, parce qu'il prend en compte la... le contexte et tout ça. Mais comme tu dis les autres arbitres et ceux qui respectent qu'à la règle et qui veulent rien savoir du foot et du sens du jeu, ils vont lui taper sur les doigts parce qu'il n'a pas respecté le, le règlement. Le ouais. Donc Mais... finalement, c'est comme l'a dit Nihil c'est plus le fait que les, les gens écrivent des, des règles sans, sans vraiment se soucier de l'impact que ça peut apporter au jeu. Parce que ça apporte un gros impact, ça t'enlève un but juste avant la mi-temps. Et puis mmh. ouais, comme tu l'as dit, c'est sur une une finale de Coupe du Monde, si tu annules le seul but d'une équipe là-dessus, mmh, mmh. le scandale que ça peut, que ça peut ça créer, peut parce qu'on ouais, ouais. voit que ça, ça divise. Tu peux le voir que du côté scolaire, c'est normal, mais dans le jeu, et, il ne peut pas faire autrement.
1: Ah oui, c'est ça. C est, c est, en plus, ça se passe après l'action. Enfin, c'est compliqué après, en plus. Ça n'a bah, pas d'impact Il est sur sanctionné par le
2: jaune et tout ça. Moi, je trouve hyper dur.
1: C'est ça. C'est surtout que ça n'a pas de conséquences sur l'action. La frappe elle est déjà faite. Ouais, euh, est ça. ça va pas changer la frappe. C'est
0: totalement absurde. Donc, règlement, il euh, faut me trouver le type qui a fait ce règlement. Franchement, ouais. euh, j'aimerais bien comprendre sa, sa, sa logique.
2: Ouais, D'être en costard cravate oh, oui, et oui. avoir jamais <rire> mis des crampons de sa vie. Quoi. Un -totalement... totalement,
0: totalement.
1: Voilà, voilà. Bah c'était le débat qu'on avait à vous proposer sur la var. Si vous avez vos opinions, vous pouvez l'écrire en commentaire. On serait ravi de vous lire. Et à la mi-temps, on rentre à 0-0 dans les vestiaires. Dommage, on aurait pu rentrer avec un but euh, de même... Euh... Oui, au et vu des actions, oui. Ouais.
2: Si on, comme l'a dit San, si on vise un peu les côtés, si on tire euh, un petit peu plus ouais. à droite ou à gauche du gardien, ça peut ouais. le faire parce que Bernard Denis, euh, <rire> il a passé, mine de rien, il a eu, subi beaucoup d'occasions, mais a passé une mi-temps plutôt tranquille.
0: Mm. On l'a tiré dessus, quoi.
2: Ouais c'est ça. Tirs, on, a on, a testé, on a testé euh, sa capacité à capter la balle, ça va. Il la capte plutôt bien quand c'est tiré <rire> sur lui, mais... Sinon, il ouais, n'y a rien eu. Il y a eu une occasion aussi en Tounès. Il est, il est vraiment tout proche du gardien. mais
0: Il le tire dessus aussi. Il, il tire, il dessus, tire ouais. dessus.
2: Puis en plus, ce n'est même pas le gardien qui l'a sort, c'est un défenseur. Donc, euh... mm. oui, c'est frustrant parce que Servette doit revenir en deuxième mi-temps avec déjà un but dans le sac à dos. Mais malheureusement, 0-0. Puis là, on a tous peur des vieux démons. Puis j'avais peur aussi que ça les impacte mentalement aussi.
1: Aussi, ça peut jouer. Mais j'ai senti un, un Servette en première mi-temps. Euh qui cherchaient beaucoup de buts, peut-être une, aussi une notion de « Ah, Iberdon nous ont mis 4 à hein, l'aller, on a envie d'enfoncer le clou aussi vite qu'ils euh, qu ont fait.
2: » C'est possible. C'est possible qu'il y ait ce match dans la tête en se disant « On est à la maison, il faut qu'on leur rende l'appareil, il faut qu'on leur mette beaucoup de buts. » Peut-être quitte à se précipiter aussi. Mm -hmm. On n'a pas encore fait vraiment attention, mais peut-être dans les derniers gestes, il peut y avoir plus de lucidité. Mais oui, peut-être qu'on cherchait un peu trop le but en premier mi-temps.
1: Et puis on va pas se mentir, cette équipe du Verdon en face
0: euh, n'a rien proposé À part, la... a à part rien. quand
2: Maziku fait des passes décisives et qui sont même pas exploitées. sinon il enfin, n'y a, euh... a rien du tout.
0: Enfin, pour moi c'est surprenant parce qu'ils ont viré un entraîneur, soi disant pour euh, avoir du jeu, pour euh, mettre en valeur leurs leur joueurs, pour avoir des belles plus-values. Finalement, moi j'ai rien vu hier enfin, ça joue moins bien ça joue Macron moins bien qu'avant enfin il faut le rappeler que les match aller ils nous ont mis 4 <rire> c'est ça avant le licenciement de Marco uh, Choulibam 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 euh, bah, que j'aurais bien voulu voir à l'après hein, parce que c'était quand même le un entraîneur de, de Servette euh, juste avant un peu la avant la faillite mais euh, qui s'est fait les licencier pour euh, injustement pour moi et puis finalement le, le jeu que Vivier a proposé enfin euh, pour le tout le match, ne correspond absolument pas à la philosophie et aux attentes de la direction, ouais. parce que pour moi, c'était un peu, un peu le, le fou rire, quoi. <rire> un peu, encore une fois, de... absurde.
1: Oui, clairement. Et du coup, on va rentrer dans cette deuxième mi-temps, euh, un peu à l'image de la fin de la première mi-temps. Euh, ça va être toujours aussi un entraînant euh, devant, avec euh, notamment des combinaisons entre Kuteza et Guy Menon à la 66 e dont un joli petit pont de, de Guimeno. Et euh, l'entrée de Bola aussi, qui a, qui a redynamisé devant avec un ballon de passe au-dessus. Et puis surtout euh, le fait de match euh, de cette deuxième mi-temps. Le but euh, de Kuteza sur un joli centre de Hondois sur Stéphanovic qui a amorti de la poitrine et qui euh, trouve Kuteza et, et qui met le 1-0. Est-ce que vous avez un avis sur ce but un truc à analyser.
0: Bah, bah moi, je suis l'entraîneur des Verdons. Déjà, je suis très, très en colère et énervé contre le défenseur qui n'était absolument pas au marquage de, de Goutessa, qui était totalement seul. Et incroyable vision de jeu de Stefanovic, qui fait, qui fait le contrôle de la poitrine, qui voit direct qu'un joueur est tout seul, il lui fait la passe. Et euh, Goutessa qui, qui, qui tire. Et puis là, euh, bizarrement, bah, le, le, le gardien, il est, je pense qu'il il, s'attendait à la. Je sais pas s'il serait resté sur ses appuis. Je pense qu'il l'aurait eu. Et puis là, la première fois du match, il plonge. <rire> Mauvaise décision.
1: C'est encore sur lui, en plus. En fait,
0: là, ce qui est absurde, c'est que la balle vient encore sur lui. Mais là, cette fois-ci, il plonge, mais... Sur le ralenti, on n'a pas l'impression que la balle, elle est déviée. Non, le défenseur elle était été trop loin. Parce que le joueur était un peu trop loin. Du coup, je comprends pas pourquoi le, 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 le gardien part un peu sur le, sur, sur le côté. Mais très belle action de jeu. Mais mis à part ça, de, de la 45e minute jusqu'à ce but-là, c'est quasiment euh, presque rien passé comme action vraiment ouais. dangereuse. Hein. Comparé à la première mi-temps, on n'a pas vraiment eu de tir dangereux sur le gardien. On a, eu la, le, on a eu le ballon, on a dominé au niveau du jeu, on n'a pas vu Everdro. Euh, L'entrée de Bola était assez intéressante parce qu'il a apporté un peu de dynamisme à ce, à ce, au jeu servetien. Mais sinon, c'est vrai que mis ce but-là, de, la deuxième mi-temps, pour moi, il se passe quasiment, quasiment rien. C'est à l'image du match. Ouais. Ouais, du match quoi. On, était, on, on était super à Everdro, on était mieux qu'eux, on, on a eu les meilleures occasions, mais non, on n'était pas non plus... Euh, on n'a pas imposé euh, quoi que ce soit en
2: deuxième mi-temps. Après, si on peut relever quelque chose de positif, offensivement parlant, au-delà du but, c'est Gimeno, écoutez ça. Là, cette année, ils ont décidé vraiment de bien combiner ensemble. Parce mm -hmm. que contre Winter Tour, les deux, ils étaient exceptionnels ensemble. Donc, un duo à garder. Parce qu'avec Stevanovic, ils font un trio devant où ça combine bien. Guimeno il a eu de la peine à s'adapter aux servettes. Mais maintenant avait coûté ça on l'a vu là dans le match hier sur deux trois occasions il se trouve les yeux fermés Guimeno, il fait une talonnade en petit pont mais il regarde même pas derrière lui il sait qu'il a coûté ça mmh. donc ça c'est très positif pour nous puis oui sur le but c'est limite un exploit personnel au-delà de la défaillance de marquage pour une fois que c'est pas nous au-delà de la défaillance du marquage du défenseur d'Yverdon la vision de jeu de Stevanovic moi qui étais au stade, je ne l'avais pas vu cette passe. Puis pourtant, on a la vue en hauteur sur tout le match. Bah, C'est l'homme des C'est
0: C'est l'homme des cavières. Bon, il faut, <rire> faut rappeler que juste avant l'action d'avant, il se loupe un peu. Ouais. Sur une contre-attaque où, où justement, Servette était partie en contre. Au lieu de la passer sur le côté, où euh, c'était quoi J'étais goûté ça qui était sur le côté. Ouais. Il, la, il la remet sur le, dans l'axe à l'attaquant devant. Puis finalement, c'était mal joué mais justement deux minutes après trois minutes après bah, il se rattrape et, et de quelle façon quoi c'est euh, pas pour rien que c'est le beau caviar quoi c'est une petite délivre des passes incroyables qui viennent de nulle part quoi franchement ouais, euh, euh, chapeau à Stevanovic et devant
1: on a que des joueurs qui jouent bien en ballon Antunes euh, Gimeno Kuteza, Stevanovic puis
2: même Bola ça quand, il rentre. Et Bola, même quand il, Bola. il
1: rentre qui ramène quelque chose bah, franchement c'est du beau jeu mais il manque euh, ce, cette, ce tranchant euh, cette finition, euh, peut-être qu'on a. Je ne sais pas si c'est parce que Bédia n'est plus là, mais en tout cas, euh, normalement, on l'avait ce tranchant.
2: Après, ça nous a aussi arrivé de faire des matchs comme ça avec Bédia. Quand oui, bien on sûr. Est, on a eu plein d'occases et puis qu'on n'arrive pas à, nous en mettre, à en mettre une. C'est un peu la marque de fabrique de serviettes, malheureusement pour nous. Mais oui, Bédia, c'est sûr que quand ils mettent 10 buts par tous les 6 mois, bah, c'est sûr que ça aide. Donc Je pense qu'avec Bédia, on aurait pu le peut-être. Enfoncer le clou, en tout cas. Mmh. Mais on va relever le positif. C'est 1-0. C'est 3 points. C'est 3 points. Et surtout qu'en fin de match, on n'a pas stressé. Il y a une petite action en fin de match pour Iverdon où Mal il sort l'arrêt qu'il faut. Mais mmh. c'est là où il faut s'aligner aussi Mal. Mal en fin de match, il capte, il fait toutes les sorties, elles sont propres. Il fait l'arrêt quand il doit le faire. Ça me fait penser un peu au match de Lugano où Lugano n'est pas très dangereux quand on va là-bas au corner quand on gagne 1-0 mais dernière action du match, il ouais. sort une super parade. Ouais, bien, Et hein. c'est là où je trouve que Mal, il a quand même un, ce petit plus par rapport à Frick, c'est que Frick, peut-être, il aurait tendance à se déconcentrer au fil du match. Je ne sais pas, hein, mais c'est un peu l'impression que j'ai. Et Mal, il rapporte quand même cette sérénité sur les sorties. Il, mm -hmm. Ça fait quand même du bien en fin de match. Il sort, il capte la balle, il se met au sol, ça fait respirer tout le bloc. Donc, je trouve une fin de match plutôt bien gérée de Servette, mais on en revient, au, on avait eu ce débat avec Mijan sur la dernière analyse avec Wintertour. Quant à cette maîtrise au milieu de terrain avec un ondoi qui a l'impact physique et la technique pour garder des ballons, Konya, qui est stratosphérique encore hier, qui fait je sais pas combien d'allers-retours, qui techniquement est trop fort au niveau aussi de la vision de jeu, et que tu fais pas rentrer s'emballer les 10 bas, qui, <rire> qui aurait... Il ne fait pas les pertes de balles bêtes, on doit, il, il oriente le jeu toujours assez intelligemment, même si hier il a fait une ou deux pertes de balles évitables sur tout le match. Mm -hmm. Et on doit, et Konya hier, je pense peut-être que Weiler, s'il nous a écoutés, en tout cas il a appliqué nos conseils parce qu'on <rire> a gardé ce milieu de terrain, quitte à les avoir un peu fatigués, on a gardé ce milieu de terrain avec une bonne stabilité technique et défensive et puis la fin de match a été maîtrisée de bout en bout
1: et surtout euh, que de changements on n'utilise pas autant de banc on a utilisé contre Winterthur je pense que c'était une des raisons de nos de légalisation de l'Winterthur c'est je pense qu'on a changé trop de joueurs peut-être oui. oui et euh, là euh, que de changements l'entrée de Bola l'entrée de Crivelli d'ailleurs Crivelli met que dans les dernières minutes on l'a pas trop vu dans ce match et euh, juste pour qu'ils se remettent en forme je pense mais euh, du coup euh, est-ce que c'est enfin euh, on n'a pas le banc euh, suffisant pour euh, faire rentrer plus de joueurs, j'ai l'impression.
2: Quand on regarde le banc d'hier, il y a Ouattara, il y a... Toiti Il y a bah, Magnin, il aurait pu rentrer. Et Toiti aussi, c'est les deux seuls qui ne sont pas rentrés qui auraient pu rentrer. Mais t'as les Lediba aussi, c'est léger. Mm -hmm. Donc, le banc on l'a pas exploité peut-être on aurait pu faire un troisième changement donner un peu de temps de jeu à Toiti mais les ailiers dans ce match ils ont tellement été bons que c'est difficile de les sortir coûter ça il sort à la pour Crivelli je suis plus à la 88e ou 87e donc là je dirais que Weiler a plutôt bien fait je, je, moi généralement je prône les changements quand même pour donner un second souffle à l'équipe mm -hmm. mais là il faut lui laisser que je voulais qu'il sorte un joueur offensif pour faire entrer Crivelli j'ai eu tort parce que s'il sortait un joueur offensif, il n'aurait pas sorti Stevanovic. Parce que Stevanovic, c'est toujours compliqué de le sortir. Et donc, il aurait sûrement sorti coûter ça avant son but. Donc, crédit à Weiler quand même d'avoir eu le courage de ne pas faire trop de changements et de garder une stabilité avec l'équipe.
0: Mmh. Tu es d'accord avec ça, son... ah. Ouais, je, je partage, je partage l'avis de, de Mathieu. Mais c'est vrai que d'un côté, il euh, n'y euh, a pas eu autant, beaucoup de changements à faire parce qu'on a la chance d'avoir un, un joueur comme Bola qui est très polyvalent puisqu'il l'a fait rentrer à la place d'Antounès on soutient Guimeno mais généralement bah, Bola des fois il rentre en ailier droit il rentre en ailier gauche il rentre en soutien à l'attaque et ça aussi c'est un immense plus-value pour Servette où on n'a pas besoin de faire aussi beaucoup de changements parce qu'on a un joueur qui s'adapte énormément selon la tactique la physionomie du match et pour moi Bola c'est vraiment un gros transfert qu'on a qu'on a pu faire quoi il est il est arrivé en tant que lat, lat, latéral droit puis finalement le type c'est le piston en, 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 offensif ouais. genre il, il peut être partout je crois qu'il y a une option d'achat j'espère qu'elle sera elle, sera elle sera levée mais bon, pour moi c'est des performances mais c'est vraiment hein, pour moi une plus une plus value et je je trouvais son entrée intéressante après c'est vrai que mis à part bola c'est vrai que niveau du banc ça c'est ça c'est limité depuis le départ départ de, de Bedia bah c'est voilà plus euh, voilà Guimono qui est titulaire on a Krivili mais voilà <rire> ben c'est plus le profil euh, c'était pas le profil pour ce genre de match Il de pour, blesser, pour, pour moi si on serait resté à 0-0 je pense pas que c'est enfin son entrée aurait eu peut-être ouais, euh, ouais j'ai pas l'impression c'est pas le profil qui qui va te faire changer un, un match en cours de c'est cours... pas cet attaquant là quoi c'est plus l'attaquant qui, qui va te qui va libérer des espaces qui va qui poser va, sur la défense qui va poser sur la défense qui va dégénérer les défenseurs mais c'est pas celui qui va te marquer le but comme comme Bédia ou comme Ensame. <rire> ça, on en reparlera. Ça, ça c'est un, un autre débat. Mais après, oui, par rapport au milieu de terrain, le milieu de terrain de Servette, il est juste exceptionnel. Quoi. Ouais. Quant à Ondua et Konya, franchement, les deux là, franchement, on a une chance immense d'avoir ce milieu de terrain-là. Et avant, je disais, ouais, bah, la deuxième mi-temps, c'est quasiment rien, rien passé. Mais mine de rien, euh, on a quand même eu 3-4 grosses occasions euh, au premier mi-temps. On a le but annulé de Guimeneau. Enfin, dans le sens, euh, si euh, on aurait eu plus de réalisme devant, c'est bah, un match où tu gagnes 3-4-0 ouais, facilement. Clairement. Et Servat n'a jamais été mis en doute lors de ce match. Oui, non. il a eu la, la paire de balles de Maziku, mais bon, ça c'est un, un fait de match. Mais Servette était tranquille, a joué sans vraiment forcer. Euh, ouais. C'est plutôt positif, quoi. Et moi j'ai pas, on en parlera après, mais j'ai pas vu vraiment quelqu'un sous son niveau lors de ce, lors de ce match.
1: Mmh.
0: Après voilà, ma crainte, ma, ma, enfin ma crainte, ma, ma frustration, c'est ces deux derniers matchs nuls quoi. Où tu, tu mènes au score et puis finalement tu te fais rattraper sur, sur deux buts.
2: tu as des regrets.
0: T'as vr ouais. vraiment des regrets, surtout quand tu vois, on en parlera après, le résultat bon. B. Mais, euh, mais pour moi, ouais, ce, ce milieu de terrain là, c'est une stabilité, une force. On a, on a ni moins chance d'avoir d'avoir ça et je pense pas que dans d'autres équipes de Super League on peut se vanter d'avoir un milieu de terrain aussi aussi dense et fort oui Taibé mais mais Dooli, enfin Ondua Konya c'est vraiment du top level puis est content cool. pour
2: Ondua aussi qu'il revienne aussi fort moi j'étais ouais. trop content quand il est revenu puis il a eu deux trois matchs d'adaptation mais très vite il s'est mis au niveau surtout il a été un peu forcé et précipité par la blessure assez rapide quand même de Doulin quand il vient mm -hmm. je crois il Doulin se blesse à peu près 4 ou 5 matchs juste après l'arrivée d'Ondoa. Puis Ondoa, il, il a fait une série de matchs juste avant la trêve où contre Ibe, contre la Rome, il est incroyable. Ouais, Et puis ouais. là, aujourd'hui, son retour, il nous a fait le plus grand bien parce que a était très bon la semaine passée. Mais est-ce qu'il va confirmer Est-ce que c'était un coup de chance Est-ce que c'était un fait, un fait de match qui soit aussi bon Est-ce que c'était vraiment attendu Parce qu'il a vraiment fait un bon match la semaine passée. Donc... Puis Mania aussi, on en a besoin pour la profondeur de bande des latéraux. Parce qu'à l'heure actuelle, on a Maziku, Tsunemoto, mais on n'a pas d'autre latéral. On a Isaka Loga qui n'a pas forcément le niveau pour la Super League actuellement. Donc il ne reste plus que Théo Manian mm. Et puis Baron qui va revenir, on l'espère. Ouais. Mais Baron, typiquement, c'est comme Bola. C'est un joueur intelligent. Donc ça veut dire qu'il peut jouer mieux de terrain. Non, si, ouais. donc ça veut dire qu'il peut dépanner. Même si moi, j'aimerais bien quand même voir l'arrivée d'un mieux de terrain de métier. Qui puisse faire souffler un peu Cognac parce que Cognac, qu'on voit encore la le débauche d'énergie le, <rire> le pauvre. C'est clair, c'est
1: clair. Ouais. Mmh. Avant de passer euh, au top et au flop, euh, un avis aussi sur euh, l'affluence du match. C'était le premier match, euh, surtout après euh, la sanction contre Lugano où c'était à bon, 8 coulo, pas vraiment. Et euh, c'était le premier match euh, du, de Servette en 2024 au stade de Genève. Vous avez un. Une opinion Bon après c'était Yverdon en face mais...
0: Moi bah, bah, tout d'abord j'ai envie de dire euh, fake news parce que le club disait qu'il <rire> vendait environ 7 billets euh, ouais. jeudi euh, 2-3 jours avant le match du coup je pense que c'était plus des... du commercial ouais, pour, euh, pour, faire faire... Venir les gens. pour faire venir les gens du coup j'étais déçu quand j'ai vu 5000 personnes j'étais là non mais attendez comment c'est possible <rire> après moi d'un côté ça ne m'étonne pas et c'est souvent ce que je dis aux analyses c'est à l'image de Genève. C'est public d'événementiel. Il faut l'adversaire, il faut de l'enjeu, il faut du spectaculaire. Et quand t'as pas de ces trois éléments qui sont réunis, bah, on joue devant 5000, 6000 personnes. Et c'est vrai que l'affluence cette saison au Chopin, ah, elle est vraiment très, très mitigée. Elle Comparé... est
1: moins bonne que la saison passée. Ah oui, est
0: clairement Même si on enlève le match de, de Lugano qui fait baisser énormément la, la moyenne, ça, ça, on, mm -hmm. on va pas comptabiliser dans la, dans la moyenne. Mais en général, c'est assez moyenne qui est assez, assez triste et je pense que pas c'est pas, pas surprenant c'est à l'image de Genève et puis peut-être qu'on qu lit de Guerres qu'on sera, on sera 15 000 c'est ouais, ça c'est ça c'est ça c'est qui risque de se passer hein. c'est à logique de Genève c'est si euh, ce printemps enfin fait les playoffs et puis il y a un enjeu pour la deuxième voire la première place bah, on va taper les 15 000, les 12 000, les 13 000 et puis par contre le match le dimanche contre Stade Anuchi où ils on sera 5 000 et ça c'est un peu on est un peu un, un des, des grands clubs de Super League on n'a pas cette ferveur comparée à Bâle, Ibé, saint euh, où ils sont tout le temps euh, à 12, 15, 20 000 spectateurs. Et nous, bah, on, des enfin, fois, bah, on arrive à des. On joue contre la Romain, on est 30 000. Et puis le match d'après, on est 5 000. On ouais, est, se... est... Oh, non, en fait, on est seul, le seul, le seul club en Suisse où ça nous arrive. Enfin, dans le sens, dans les autres clubs euh, en championnat, ils sont remplis. Mm -hmm. Et nous, après, bah, c'est le désert en championnat. Et ça, c'est triste. Et. Mais après, euh, je, je vous invite à lire le, le magnifique article de Gabriel <rire> Suarez euh, sur l'influence euh, pour vous dire que même au Charmy, c'était à peu près comme ça. Hein. La limite non, sur clair. les Charmy que c'était tout en rempli, c'était tout en rempli parce que c'était plus petit. Mais on n'a jamais... Euh, la plus grosse influence de l'histoire de Servette, c'est 2011-2012. Et c'est euh, Je crois que c'est 11 000 de moyenne. Mm -hmm. Du coup, c'est un problème de, du jeune voix. Ce n'est pas, pas le club le problème, c'est le jeune voix qui ne joue pas le jeu.
2: Clairement pas le, oui, le problème de Servette. Servette, ils font depuis ces années. C'est en partie aussi, je pense, pour ça que Konya, il, il a prolongé. C'est parce que le club, d'année en année, il grandit. Mm -hmm. Il grandit sportivement. Il grandit aussi au niveau de la formation. De plus en plus, on sort des jeunes de très grande qualité. Mais le public servétien, le public jeune, voit plutôt. C'est vrai que c'est quand même dommage. Comme Nilassane, hier, je vois 5300. Je me dis, ah bah c'est normal. Mais ça devrait pas être normal. Ça devrait pas être normal. Parce mm -hmm. que contre Yverdon. C'est le premier match de 2024 et puis l'année passée on a une moyenne qui est supérieure et on sort d'une saison on a fait sixième.
0: Ouais. Ouais. deuxième. Ouais. Non là c'est il, il y a après deux saisons. Cette
2: saison on a une moyenne plus basse que l'année passée alors qu'on a, a fait, fait deux deuxième. deuxième. Ouais, ouais. <coughs> et c'est là que je comprends pas. Et en plus Servette à part le Slavia à Prague pour ceux qui connaissent pas vraiment et qui se disent ah on aurait dû gagner contre le Slavia Prague ceux qu'on Manque d'objectivité claire parce que Slavia Prague, on pouvait rien faire. Donc, servait à domicile sur les matchs d'Europe au niveau du spectacle, au niveau de la copie donnée. Tu peux rien leur reprocher. Le match contre Genk, c'est un match de, de, de gladiateur. Le match contre les Rangers, tu mènes un 0 à la mi-temps contre les Rangers mm -hmm. sur un but de coûter sa pleine lucarne. Ensuite, malheureusement, tu as le Slavia Prague où tu perds de 0, mais ensuite tu vas gagner 2-1 contre le Tiraspol avec un match absolument fou où tu mets deux buts en, dans les dix dernières minutes tu fais 1-1 contre l'A.S. Rome de José Mourinho et ça, ça te fait pas une pub pour venir voir en championnat c'est bien ouais.
0: ça, ça a toujours été comme ça et ça changera pas il viendra pour le prochain match d'Europe ouais voilà. ouais c'est ça il viendra où, pour Ludogorets et puis il viendra, encore plus Ludogorets sont et d'accord, et encore, et encore et, et il viendra contribuer quand il fera beau ce sera le printemps et puis euh, quand on sera ça va deuxième peut-être l'Espagne jouer le titre il va quand on voir. jouera le,
2: les six premiers quand on jouera les ouais. les, les places les playoffs là il y aura on sera, si on reste euh, aussi proche des premiers, bah, là tout d'un coup, peut-être les deux ou trois matchs, amicaux qu euh, amico, les deux, trois matchs finaux qu'on aura <rire> en, avec les concurrents directs à domicile, qui seront peut-être Saint-Gall, Libé, Zurich,
1: là euh... on aura
2: peut-être un 10 000 de moyenne sur trois matchs. Ouais, <rire> peut-être, mais tu viens quand tu es à trois matchs de la fin et puis que tu joues chaque match, c'est des finales. <rire> mais est-ce que tu est es là justement quand, quand Servet a besoin de toi à la reprise Bon. Contre Iverdon, bah non, t'es pas là. Et puis, non, moi, ah, je demande je demande pas que le stade y soit plein à chaque fois, mais un minimum de 8 à 9 000 pour une équipe qui a fini deuxième l'année passée, mm. ça te paraît normal. Après,
1: il y a la question du format de la Super League, elle a changé et si vous suivez sur Twitter le Swiss Football Data, il avait sorti début janvier les affluences de chaque club et avec ce nouveau format, bon, il n'y a pas que Servette, du coup, y a, mais il y a tous les clubs qui ont subi une baisse d'influence, que ce soit IB. Euh, Zurich, saint même saint qui a eu une baisse euh, ouais. d'influence. Est-ce que le, aussi le format euh, intéresse moins Enfin, Je ne sais pas, jouer euh, des équipes qui n'attirent pas forcément, comme le stade Lozanouchi ou Yverdon, ça fait moins d'influence pour Servette. Après, Servette, c'était un peu biaisé parce qu'il y avait le match de Lugano qui a fait pas mal baisser. Mais... Ouais.
2: mais on est quand même sur une baisse par rapport à la saison passée. Pourtant, moi je trouve que la formule actuelle de la Super League rend le championnat plus alléchant parce que dans une première partie, tu dois te battre pour être dans les six premiers. Et ensuite, si il n'y a pas un trop gros écart de points, tu as une deuxième compétition qui commence contre les meilleurs. Et puis, même si tu joues la relégation, si tu supportes mmh. un club, tu veux qu'il reste en Super League. Donc, tu vas le supporter pour qu'il puisse se maintenir. Donc, si justement la relégation elle, se joue en 3-4 points, bah, tu as quand même des matchs à enjeu, tu as des matchs à suspendre jusqu'à la fin. Donc, je trouve encore que la formule de la Super League euh, rend peut-être le championnat encore plus alléchant. Après. Pour les matchs de Servette, si on faisait du 6 000, 7 000 pour Yverdon, pour euh, Stade Los passe encore. OK, c'est des équipes moins, moins alléchantes. Mais alors, quand tu joues Saint-Gall, Zurich, eBay, tu devrais être minimum à, à 10 000. Il me semble que cette année, quand eBay viennent en début 000, de saison, on, on, est fait, juste. on fait 9 800. Quelque chose comme ça. On, on est toujours à 10 000. On, on est toujours à, à 10 000. 000 mais ouais,
0: ouais. Mais... Après, euh, on, on parlait de, que, que même Sangal, Zuri, Kibé, Bal, ils, ils avaient une baisse de moyenne de spectateurs. Il faut rappeler que ces clubs, ils jouent jamais au-dessous au dessous de 15 000. C'est ça. Ouais, ils ne jouent jamais au-dessous de 15 000, que ce soit, que ce soit le Stade Zanouchi, que ce soit ils Iverdron, ils chopent les 15 000 spectateurs. Le problème, c'est que nous, à Genève, on n'est on pas un club de de supporters. Enfin, on n'est pas un public de supporters, on a un public de spectateurs. Contrairement ouais. à ces clubs que j'ai cités cité avant. Parce que ces autres clubs-là, il a une ferveur. C'est que ces clubs-là, ils descendent en deuxième division, ils auront 10 000 de moyenne, en tout ouais, cas. Alors ça. que nous, c'est pas le cas. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a un canton, une ville qui n'est pas supportrice de son, de son club, mais qui est plus spectateur et qui vient comme pour aller au cinéma. Il y a un bon film, mais ils allaient le voir. Exactement. Et ça, c'est ouais. ça, 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 ça la mentalité de Genève et je pense que ça ne changera pas d'ici là. Quoi.
2: Et je pense que la ferveur, on ne peut pas l'inventer. Je pense que la ferveur, c'est dans une ville à saint lié En tout cas, nous, on ne l'aura pas, je pense. Mais on peut toujours augmenter la jauge en gagnant des titres. Les titres, ça ramène des supporters, c'est assez connu. Mais est-ce que ça va, mmh. va peut-être ramener... À à tout casser 1000 ou 2000 de plus de, de moyenne, je peut pense. Hein, Peut-être, peut bah, tu... ça, ça a fait pas mal monter
1: quand ils étaient champions. Hein.
2: C'est ça, j'ai bon espoir que si cette année on gagne la, la coupe, moi je, je pense vraiment que le trophée le plus abordable cette année, c'est la coupe. Si on gagne la coupe cette année, j'ai bon espoir que ça ramène quand même plus de gens au stade, après de là avoir une ferveur compliquée quand même, parce mmh, comme Genève.
1: Compliqué. Bon alors, Avec le hockey, on a déjà vu une différence, les Vernets sont beaucoup plus rempli euh, qu'avant. Ah, les Vernets sont quasiment tout le temps pleins. Ouais. Alors, on peut espérer d'avoir un changement si ça va être gagner un titre. Mais de
2: nouveau, les Vernets, les c'est 7000 places. Ouais. Donc il suffit que tu aies 7000 fidèles. Et puis à de ça pouvait aussi arriver. Il y a un moment où, l'année bah, passée, on avait à peu près 7000 de moyenne, il me semble. Même 8000 presque. Même 8000. Enfin, ouais. Donc ça fait, ça fait une petite heure du Vernet. Okay. Donc c'est à peu près équivalent. Mais bon, cette année, on est encore un peu en dessous.
1: Mmh. C'est clair. Je pense qu'on a tout dit sur les affluences. On va passer au top et au flop, si ça ou pas Let's go.
2: C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche les négatifs. Ouais, c'est pas faux.
1: C'est pas faux. Alors on va peut-être commencer par le plus dur. Est-ce que vous avez des flops dans ce match, Mathieu
2: Moi j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué de le mettre en flop, mais je l'ai trouvé un peu dans le dur dans ce match, comme sur sa deuxième mi-temps à Yverdon, c'est Maziku. Et c'est dommage parce que Maziku, fin 2023, je l'ai vraiment trouvé bon. Et j'aurais pas pensé dire ça en début de saison, mais il a vraiment progressé, il s'est vraiment mis au niveau de l'équipe. Du moment où l'équipe a commencé à sortir de la spirale négative et à gagner, je trouve qu'il s'est vraiment mis à niveau. Et là, hier, malheureusement, il ne fait pas un match horrible, mais il fait pas un, pour moi, il ne fait pas un bon match. C'est le seul qui est un tout petit peu en dessous de, de son niveau, mais après, ce n'est pas un gros flop.
1: Ok. Toi, Anilassane, avis sur Masiku d'abord bah, Sur
0: enfin euh, Après, moi, je l'ai c'est surtout le début de match où genre il m'avait vraiment inquiété sur sa perte de balle où là je me suis dit oula ça ça va ça va pas mais après moi perso sur l'ensemble du match j'ai pas remarqué quelque chose où il était un peu plus en dessous que, que d'habitude peut-être que son côté gauche n'a pas été trop sollicité enfin je je sais pas mais, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est assez difficile à, ouais, à, dur. à dire un flop pour ce match. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu un, un flop, enfin, un joueur qui était en dessous de sa, de sa moyenne ou vraiment qui a raté, raté quelque chose. Euh, c'est vrai que, mis à part voilà, cette paire de balles qui aurait pu coûter cher, je n'ai pas vu quelque chose de, voilà, de décevant. Mais c'est plutôt positif parce que généralement, euh, c'est un peu galère à dire des flops, c'est que l'équipe marche, joue bien. Ouais. Et là, euh, je dirais que les flops, c'était plus peut-être le, le dernier geste euh, là, en première mi-temps. l'influence. l'affluence. La l'affluence, voilà, ah oui, j'ai envie ça. de dire, c'est chaque, chaque, chaque week-end. Hein. <rire> Sauf à l'extérieur, des Sauf fois. Sauf à l'extérieur. Ouais, ouais. Mais c'est quelque chose d'encourageant et de positif, parce que c'est vrai qu'il y a des saisons sur salutaire.ch où à chaque match, on a quasiment plusieurs flops à dire. On passait mmh. pas mal de temps sur les flops. Et là, cette saison, on passe très peu de temps sur les, sur les flops. Et c'est encourageant et positif, mais euh, non, j'ai pas vu vraiment un joueur en dessous de, de ses prestations habituelles. Et tant mieux. Et tant mieux. <rire> ouais, c'est
2: encourageant, ouais, parce que c'est vrai que l'année passée, même quand Servette gagnait, il y avait toujours un ou deux joueurs qui avaient fait ouais, un mauvais ouais. match. Une boulette, ouais, Donc, donc ouais. là, euh, même quand Servette euh, fait un match nul, par exemple à IB, c'était trop dur de, de trouver un flop à IB. Bah, même là hier, on gagnait un zéro péniblement. Bah, ce qui est encourageant, c'est que collectivement ça tourne bien quoi
1: mm -hmm. moi j'ai pas de flop euh, mais comme toi le dernier geste peut-être soulever un joueur ou le dernier geste a un peu pêché pour moi c'était Antunes mais euh, sinon euh, mais sinon il a fait un très bon match hein, dans le jeu il a mm -hmm. participé assez mais c'est vrai que c'est lui qui est ressorti pour euh, pour les joueurs qui ont raté leur dernier geste pour moi c'est il y avait un point d'amélioration là-dessus ouais, c'est
2: à voilà. Maziko et Antunes ils ont pas fait un mauvais match mais il y a quand même eu deux, trois choses qui nous ont dérangé, mais comme tu l'as dit, Antoinez dans le jeu c'était très bon.
1: Ouais c'était très bon, ça a très bien combiné et puis euh, ça fait plaisir de le revoir parce que c'est vrai que c'est un joueur qui avait manqué quand il était blessé. Oui. Et qui on voyait la différence avec Sarret qui jouait beaucoup moins bien. Et euh, là, quand il est là, ben, ça joue beaucoup
2: mieux. Ouais, j'ai j'ai ça en 10. Coûter ça en 10, il se débrouillait, mais je trouve qu'Antounez il est super à l'aise en 10. C'est vraiment son poste. C'est son
1: poste, ouais. Non, c'est clair. Côté euh, top, est-ce que vous en avez un euh, je vais laisser Nielsen commencer. Alors,
0: top. Je suis... Voilà, j'ai envie, envie de dire deux joueurs. Est-ce que je dois vraiment dire un joueur ou... Disons un. Comme ça, il, peut, ah, il, peut, il a potentiellement le deuxième. Alors moi, je... un, alors, on doit, j'ai envie de dire. On doit. Et, et, et le milieu de terrain, en fait. Le milieu mm -hmm. de terrain, tout simplement. C'est ce que je disais avant, en fait. On a vraiment la chance d'avoir des joueurs. Enfin, on doit aujourd'hui, peut-être si tu vois le match à la télé ou t'es spectateur, c'est pas le joueur qui t'a peut-être le plus marqué, mais c'est quand même celui qui fait la passe à Stepanovic sur le, sur le but. Euh, c'est un peu le joueur de l'ombre, euh, qui est là euh, physiquement, qui est là, qui, qui coupe bien les, les, les jeux, le jeu de l'adversaire. Euh, il fait un taf incroyable, et, et, et pour moi, avec Kodia, c'est vraiment le, le duo au milieu de terrain euh, incroyable. Quoi. Franchement, mm -hmm. je ne pouvais pas espérer mieux au début de saison c'est le taf qui fait ses stabilité au milieu de terrain avec Konya cette paire euh, c'est une chance immense et j'espère juste que les deux pourront rester le plus longtemps possible aux servette et pour moi la base dans le foot ce qui te ramène des résultats et cette stabilité c'est le milieu de terrain c'est l'élément le central dans le 11 euh, on parle de l'attaquant qui marque on parle des défenseurs mais si ton milieu de terrain ne tient pas la route euh, il va rien qui va tenir et vraiment la transition entre la défense et l'attaque ils le font parfaitement et pour moi bah ouais j'ai envie de mettre en doigt et c'est un peu un peu pareil tout le week-end quoi quand les deux ils sont là bah, généralement ça se passe ça toujours souvent top ça se passe bien on a vu euh,
1: contre Vinci il y avait pas Rondo et
0: ouais. on l'a senti ouais, voilà, la différence on ouais. Sait ouais. la différence et c'est pour ça que j'ai envie de mettre Rondo dans le, dans le dans les tops et pour moi, ouais, c'est surprenant que le Cameroun ne l'ait pas sélectionné pour la... Vrai, que Heureusement a... pour nous. Heureusement pour nous, ouais. Mais... Je pense qu'il n'a pas dû...
1: Mais dommage pour lui.
0: Peut-être qu'il n'a pas passé la mallette d'argent à Eto, On
2: ne sait pas, on sait pas <rire> ce De toute façon, passé, ils mais... sont éliminés maintenant le Cameroun. Ouais. Il serait revenu assez vite. Ouais, ouais il serait revenu. Euh... Ouais.
1: Euh, du coup, toi Mathieu, tu partages déjà cet avis euh... Je partage pour à 100%, ouais. Vous. Le
2: travail de long qu'on doit faire, je le trouve trop fort. Surtout hier, dans les prises de balles, je me faisais la remarque, je disais sur les sorties de balles, il est tout le temps bien placé. Nous, Servette, on aime bien repartir depuis l'arrière, et, et doit c'est la pièce maîtresse d'une sortie de balle. Il est toujours là pour être le point d'appui pour le latéral, pour orienter le jeu. Il a une bonne capacité de jeu long, donc il peut vraiment changer l'aile. Ouais, vraiment, au milieu de terrain, doit ça a été très solide mm hier. -hmm. ton top, enfin, top. Je, je savais que... voilà, <rire> Moi, Moi s'il si disait l'un, je disais l'autre compère, <rire> tu vois. Mais Konya, hier, Konya, je l'ai ouais. trouvé exceptionnel aussi dans la débauche d'énergie comme toujours mais à chaque fois ça me choque j'ai l'impression qu'à chaque fois il passe encore un cap un cap hier c'est aussi techniquement Konya quand il prend Jackson la balle il peut faire de ses percées avec ses petits appuis t'as toujours l'impression qu'il a poussé la balle trop vite et le joueur il tacle il arrive toujours à faire bah, là hier un moment il y a le joueur qui tacle je suis sûr qu'il va lui prendre la balle puis il arrive à faire un double contact ouais, c'était sautier en plus il venu nulle part donc Konya dans la transition aussi Très important dans l'attaque-défense. La, et il est, il est indispensable à servir on, on, a, on le répète tout le temps, mais il est, si tu enlèves Konya au milieu de terrain, je pense que ce match, tu, tu te procures quasiment aucune occasion. Parce que Konya, il, il est capable de remonter la balle à lui tout seul. De, il peut faire 30-40 mètres, balle au pied. Et avoir encore la lucidité pour la lâcher au bon moment. Donc Konya, aujourd'hui, grand top. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a un match où il ne joue pas Konya dans cette saison, où il joue tous les matchs
2: Je crois qu'il joue tous les matchs. Après, il me semble qu'il fait un ou deux matchs où il commence sur le banc. Quand la Roma, Roma à l'extérieur, il a ouais. ouais. commencé sur le banc. Chérif aussi. Doulin en doigt, il me semble, au match oui. allé.
1: Sheriff à l'extérieur aussi, il commence sur le banc.
2: C'est juste il y avait Doulin aussi qui avait commencé. Mm. Donc, euh, bah, comme par hasard, bah, bon, on pas gagne pas. Mais... Bon match, quoi.
1: <rire> mais oui, euh, clairement, c'est des joueurs qui, euh, qui influencent clairement le jeu et euh, pour revenir vite fait sur Andoa pour moi c'est un joueur beaucoup plus propre que Dolin on le voit moins c'est vrai que Dolin il a ce désavantage où il prend beaucoup de cartons Oui. Ouais. Euh, souvent suspendu. là Andoa euh, c'est rare qu'il prenne des cartons il a pris un rouge contre Lugano certes mais bon c'était son sol et euh, je crois pas qu'il prend beaucoup de jaune j'ai pas la stat mais
2: non puis souvent mmh. c'est rarement des fautes bêtes il y a que contre Lugano c'est une faute bête et évitable mais sinon dans toute la saison il est. Le vice qu'il fait, il le fait bien. S'il va tirer un peu le maillot tout ça, l'arbitre il le voit très rarement. Donc c'est pour ça aussi, là maintenant, il a du. Il a de l'expérience. Et ça, il la met très bien en œuvre dans ses matchs. Et ça nous permet de, de gratter des, un nombre de ballons incalculables.
0: Après, euh, sur, euh, sur Doolin, euh, c'est vrai que pour lui, le retour, ça va être compliqué. Parce ouais. que même lui, il le dit, euh, lui, jouer un milieu à deux, c'est pas fait pour lui. C'est pas, pas vraiment sa, ouais. sa, sa façon de jouer. Parce que lui, c'est plus quand il joue à un milieu à 3 et qu'il qu joue vraiment en, en tant que tour de contrôle, en tant que vrai numéro 6. Ouais. Et, et sur gaguerre, il le faisait parfaitement. Et c'était vraiment, bah, pour moi, le meilleur numéro 6 dans cette optique-là. Quand c'est vraiment en mode tour de contrôle derrière les deux milieux de terrain. Mais c'est vrai que dans un milieu à deux où il faut créer du jeu, un peu plus compliqué. ça sera beaucoup plus compliqué pour Doulin de, de revenir, si on reste sur son milieu à deux. Du coup, euh, ouais, pour Doulin, pour la suite, c'est un peu problématique pour lui, perso. Parce que quand tu vois des joueurs comme Konya et Ondoa qui sont là, et qui sont parfaitement, qui s'adapte parfaitement à un milieu à deux, et que Doulin est un très bon joueur, mais qui a de la peine à un milieu à deux, bah, ça va être un peu compliqué pour lui quand il va revenir de, de blessure pour s'imposer à, à Servette.
2: Hein. Et si tu veux le mettre dans les meilleures conditions, justement, c'est un, un meilleur deux avec 2-8 deux et 1-6. Ouais. Mais en deuxième 8, moi je me rappelle que l'année passée avec Geiger, c'était Antounès qui jouait en deuxième 8 avec Konya et Doulin qui jouait en 6. Bah ça, ça met en valeur Doulin, mais Antounès était beaucoup moins à l'aise en 8. Il mmh. avait beaucoup moins de liberté qu'en numéro 10. Et à l'heure actuelle, on n'a on pas de 8. Pour mmh. justement mettre en valeur Doulin. Puis avec un milieu offensif, ça fonctionne super bien. On joue comme ça depuis pratiquement le début de la saison. Quand on jouait pas en 4-4-2, c'est le, le 4-2-3-1 fait avec le mi offensif. Mmh. Donc Doulin, ouais, le retour va être compliqué. Après, Doulin, je pense qu'il a conscience que son retour, ça va en partie être sur le banc pour de la rotation et pour pouvoir faire souffler les deux indes déboulonnables.
1: Mmh, clairement. Ben, je pense qu'on a tout dit sur les tops et les flops. On va passer euh, maintenant euh, au bilan sur le classement de la journée avec euh, ces matchs de Super League avec la victoire. Servette euh, grimpe euh, de nouveau à la troisième place au podium avec euh, 35 points juste derrière euh, saint trente 36 points. saint qui a donc euh, perdu contre Lugano. C'est bien ça quatre... ouais, Oui, 4-1. Qu voilà, ouais, c'est ça. De ans, ouais. euh, devant IB aussi a perdu contre Bale 1-0 petite surprise quand même petite surprise là il y a encore des matchs en cours si je ne me trompe pas il y a Zurich qui joue
0: qui a un partout qui a un partout mais à et... la nonna... n... 90 e minute du coup c'est pas fini hein. <rire> ouais, on ne sait jamais ce qui pas fini Alors, ça serait encore un ouais.
2: résultat favorable
0: mais pour l'instant
1: dans le top 6 tout le monde a fait un faux pas à... pour l'instant ouais. enfin, dans le top 4 pardon. tout le monde a fait un faux pas sauf Servette ce qui avantage clairement les Grenats et qui nous fait rattraper des points sur saint juste avant la confrontation directe contre Aoki Boon Park. Euh, pour vous, euh, bah, du coup, euh, qu'est-ce que vous en pensez de, de cette journée de Super League
2: Moi, ouais, ça me fait plaisir pour une fois qu'on fait un résultat positif, on fait une victoire qui nous profite pendant que les autres perdent. Généralement, les autres font une victoire et nous, on va faire un match nul bête' contre Tour. Mmh, mmh. Et là, ça fait du bien que ça se passe comme ça, qu'on fasse un peu cette victoire de... De raccro, comme on dit, de cette victoire 1-0 où on s'est battu et puis les autres ils ont perdu, ça fait vraiment du bien.
1: T'en es la
2: Si on reste à là avec Zurich qui fait match contre grasso
0: père c'est très, une très belle opération et surtout je ne m'attendais pas, je pensais que Saint-Gall gagné facilement à Lugano parce qu'ils étaient quasiment à 9 victoires de suite à domicile, ouais. Saint-Gall. Okay. Sa première défaite, mais bon, euh, c'est sans, sans doute lié au feu de au fait de match, sur le carton rouge qui change un peu le, la physionomie du match. Ah, mm -hmm. les, on ne va pas se plaindre, hein. ah, non. Euh, <rire> mais ouais, la défaite est surprenante, la défaite de Senga qui est surprenante aussi, euh, le match final de Zurich. Tant mieux, tant mieux pour Servette. Euh, maintenant, voilà, c'est juste de la frustration parce que tu te dis, bon, bah, le, ah match contre, le match contre l'Intertour, tu le, tu le gagnes. Bah, t'es ah es deuxième, là. T'es es quasiment de, t es, t es, t es deuxième et t'es pas loin d'IB, mais bon, avec des si on pourrait refaire le, refaire bon. le monde. ça. Mais euh, ouais, c'est une très belle opération de servette Très belle opération et, euh, et j'espère que ça va se poursuivre mardi, quoi. C'est ça. saint qui était
1: un peu cette forteresse à domicile, qui là a, a perdu 4-1 contre Lugano, ça. Peut aussi donner euh, de l'ambition à Servette pour aller chercher euh, les trois points. Ça c'est sûr. Ouais. Au Park.
2: En plus, ils ouais. auront des absents importants, comme Gurtler qui est toujours, assez... enfin, il est trop fort aussi euh, à Saint-Gall. Moi, je le trouve hyper fort ce joueur. C'est pas le joueur le plus sexy, mais en tout cas, dans sa manière de jouer, c'est vraiment un combattant. Mais qu'est-ce qu'il est -ce qu important pour Saint-Gall. Puis euh, leur attaquant Rebelle aussi. Qui, mm -hmm. qui, dans cette saison, je le trouve aussi bon. Bon, il y a Chadra Kakolo aussi qui est, qui est en grande, grande forme. Donc lui, il faudra faire attention à lui, mais on y reviendra après. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est une très bonne opération pour Servette. Et puis Servette, euh, on ne va pas dire se relance dans, dans la course au podium ou dans la course au titre, parce que quelque part, on y était toujours. Mais là, ça nous conforte dans notre position de se dire qu'on est à six points du leader. Mm
1: -hmm. D'autant plus qu'après Saint-Gall on affronte Stade Lausanne-Ochi et encore une fois Yverdon à Yverdon. Euh, donc là, euh, si on prend Saint-Gall, après il on... n'y a pas de calcul, hein, on prend
0: euh, les deux autres. Bah, ouais bon, logiquement ça devrait être ça, mais, le... Ça être, oui. mais le match, mmh. on se souvient de la, la Coupe de Suisse contre Stalouzanouchi, hein, ça mmh. fait un petit rebut hein, quand mmh. même. Oui. Du coup, il faut le pas match 3... là-bas 1-1. Il, il faut sur pas un coup voilà. franc de 5. Ils verront, quand c'était le match à... à la Maladière, on s'est pris voilà, cadre. Il ne faut pas rester sur ses acquis, sur ses lauriers. Au contraire, après voilà, le match de mardi, il va... Parce que moi, avant le. Moi, je m'étais je fait à la base l'idée que elle allait gagner contre Lugano et je m'étais dit si on va mardi. mardi et que Saint-Gal aujourd saint gagnait aujourd'hui et qu'on perdait là-bas, saint partait avec six points d'avance ouais sur, ouais. euh, sur nos exact, classements. Ouais. Du coup, cette, cette défaite aujourd'hui, elle fait plutôt du bien à, à Servette. Mais, euh, mais moi, ça, ce match-là, il me fait un peu peur. C parce que saint euh, oui, ah, il y a eu ça, bon pour, pour moi, ce match-là contre le Lugano, je pense que ça doit être un accident, le carton rouge. Enfin, moi, j'ai vu la première mi-temps. C'était un peu un match un peu, un peu particulier. Mais euh, c'est vrai que c'est très difficile d'aller gagner là-bas même s'ils ont perdu ce, ce week-end, ça va être très très compliqué et très difficile. Euh, si, si on gagne, ce serait... Ouais, je n'ai pas envie, envie d'utiliser ce terme d'exploit, mais ouais, c'est ouais. presque quoi, parce que c'est quand même assez rare d'y gagner. Il faudra avoir la chance de son côté, avoir des faits de, faits de jeu, je sais pas, des cartons rouges, des expulsions, des blessures, <rire> <rire> parce que là, je crois que le match contre Lugano, ils perdent leur attaquant sur blessure, et puis ils perdent le joueur sur carton rouge sur une faute qui est assez discutable. Du coup, euh, espérons que les, les dieux du foot soient avec Servette euh, lors de ce match. On bah, espère.
2: Kibune ouais, Park, ça vrai. a souvent Kibou été compliqué Kibou. quand même. Ouais. Les derniers résultats, ils ne sont pas du tout en notre faveur. J'ai le souvenir d'une fois où on gagne 1-0 sur un but de Kay, mais c'est quand il n'y avait pas de public. Et là, le public, il sera présent. Le public, qui sera présent, ouais. Donc, euh, Servette s'est de patience. On verra ouais. si les supporters Servettiens pourront rentrer dans le stade. Mais <rire> en tout cas, gros courage à Servette. Et puis. J'espère qu'ils vont faire un bon match. Même un match nul, je le, je le considère vraiment vrai bon, comme un bon match. c'est bon que... mmh, mmh, mmh.
1: bah, Si on y repense, l'année passée, saint janvier, je crois qu'on prend 3-0 là-bas. Ouais. C'est pas... Je crois que Becoutéza, il rate les pénaux. Après, on se prend son point 3. C'était vraiment un match euh, catastrophe. Et souvent, contre saint c'est le cas,
2: là-bas. Ouais, mais justement, <rire> comme l'a dit Nilassane, il faut que l'effet de jeu soit en notre faveur. Si ouais. on met un pénalty et qu'on gagne un 0, le match, il est totalement différent. Bien sûr, oui. Donc là, le... Faudra pas galvauder trop d'occases parce qu'on n'en aura pas beaucoup, je pense. Et là, il faudra être réaliste et que Kiméno marque content soit dans sa club.
1: <rire> ok, euh, on va poursuivre avec l'avant-dernière la, section qui est quand même un peu crucial. On va parler de Mercato, mais avant ça, Dingle.
0: <rire> Des millions! <rire> des millions, hein, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Armina
1: Voilà, euh, donc Servette Mercato qui on est le 28 janvier. Aujourd'hui, on s'enregistre. Peut-être que vous écoutez, vous serez le 29 ou peut-être après. Mais le Mercato ferme ses portes le 31 janvier pour les transferts internationaux. Et euh, transferts nationaux, ça ferme le 15 février. Euh, Servette était sur euh, des dossiers jusqu'à il y a quelques jours et euh, mène les plus trop puisque Nsame euh, qui était courtisé comme le remplaçant euh, de Bedia est parti en série B à Com Surday lui euh, a choisi euh, la Belgique et de partir à, à la Gontoise et euh, donc euh, les deux recrues potentiels de Servette se sont euh, évincés et, et là on se retrouve à 28 janvier, trois jours du mercato euh, à part la rumeur de Bouzamoucha euh, de Rouen en défense centrale de National euh, qui, dont Servette serait fortement intéressé euh, mise à part ça euh, c'est un peu le néant
2: c'est le néant et puis on le dit souvent comme les blessures au niveau de la communication on a très très peu d'informations après s'ils ouais. peuvent nous faire des transferts surprises comme Bola avec la qualité du Bola moi je signe tout de suite mais c'est vrai qu'on a la peine à se faire une idée quoi. on est un peu en panique parce que là le mercato il est, il est très bien <rire> avancé là donc euh.
0: bah, bah le tout moi ce que j'ai j'ai un peu de qui me fait peur c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pas anticipé le fait que qu dise non pour Ensamé comme vrai, si la vrai. direction de Servette s'est dit bon c'est quasiment fait le joueur il veut venir chez nous nous on a les moyens financiers pour le pour l'acheter en mode c'est bon c'est un transfert quasiment euh, qui, est, qui est fait à 99 Puis finalement eBay, je les comprends qui disent non parce que c'est vrai que le, je comprends leur logique c'est frustrant en tant que serviteur de savoir que le transfert est quasiment fait et que IB ne veuille pas ce, de, de ce transfert, en même temps, je les comprends. Parce que à quel moment, quel club voudrait vendre son joueur, un des meilleurs buteurs de la Super League, qui a marqué plus de 100 buts en Super League, à son club rival, entre guillemets, rival dans, le, dans la, la course, course au titre, titre. Franchement, il faudrait vraiment être un assassin pour faire, pour faire <rire> une chose pareille. Mais, euh, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de ne ouais, de pas avoir anticipé ce refus et du coup, bah là, bah moi, j'ai vu quasiment aucune rumeur de transfert, euh, rien par rapport à un attaquant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est j'espère pas qu'ils vont se dire « Bon, on a Guimono et Crivelli, ça va, ça va suffire. » Parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement on joue dans le championnat, on joue dans la conférence League et on joue en Coupe de Suisse. On est encore sur trois tableaux. C'est-à-dire qu'en février, on va encore euh, retrouver ce rythme de jouer tous les, tous les trois jours. Et là, franchement, si on n'a pas cet attaquant-là... Euh, alors depuis qu'on est remonté en Super League, on a toujours des profils un peu similaires en attaque. On avait ce bah Kay, qui est un peu ce défenseur-là, un peu physique, qui est, qui est assez imposant en attaque, qui marquait des buts. Après, il a été remplacé par, par Bedia. Là, maintenant, si pour les six prochains mois, on n'a pas ce même profil de joueur, franchement, ça, je suis très, très déçu, même limite inquiet, quoi, parce que tu ne veux pas te permettre de ça, surtout quand tu as une rentrée d'argent euh, euh, liée à l'Europa League, une rentrée d'argent liée au transfert de, de Bedia qui a un, une très belle, euh, une très belle euh, opportunité parce que 2 millions pour un joueur de Super League euh, dont il lui reste 6 mois de contrat c'est exceptionnel hein. mmh, ouais, 6 mois sûr. de contrat pour 2 millions franchement ouais, c'est hein. très bien vendu pour la Super League et pour, euh, et pour Servette maintenant voilà on a un dilemme, on ne va pas non plus investir cet argent dans le premier venu et puis, et puis tomber sur un, <rire> un road l'imbis
1: sur un <rire> auberlin
0: ou... <rire> ou un rôde l'imbis qui va coûter énormément de salaire et puis finalement il ne va rien faire ou il va être blessé euh, les, les, quand, il faut rappeler que quand Kay et Bedia sont arrivés c'était des joueurs qui sont arrivés à Servette qui étaient en manque de rythme mm -hmm. qui étaient en fin de contrat dans leur club ils sont arrivés gratuitement à Servette parce que justement ils étaient en manque de rythme et ça a pris un certain temps pour qu'ils trouvent leur rythme ouais. et pour qu'ils s'imposent et là maintenant on, on devrait pas être dans un profil comme ça parce que là les six prochains mois on a besoin de quelqu'un qui peut jouer qui est, op, enfin, qui est opérationnel, opérationnel ouais. quoi pas un joueur qui, euh, qui le manque de rythme et c'est que la saison prochaine qui va s'imposer. Il nous faut un joueur, un attaquant là, maintenant, qui est, est là un... maintenant qui est prêt et qui est prêt à marquer du même type un peu à la Keï et à la Bedia. Si on n'a pas ça, bah, ça sera un peu, un peu inquiétant et puis, et puis après voilà on a vu des rumeurs sur le défenseur central. Mais euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas la traîne, quoi. Mmh. On n'a pas anticipé ouais, les choses. Et surtout aussi. quand on sait que le transfert de Vouillot, qu'on l'a prolongé, finalement, c'était pas une prolongation, mais c'était une signature FC BAL. Parce ouais, que c'était ouais. l'agent de joueur. Euh, Ça l'a déjà depuis le début décembre, du Ou, coup. En fait, l'agent de, de Vouillot, c'est le frère du président du, du, du FC Ball. Quand on signait signé euh, le, la prolongation, c'était carrément euh, une signature FC Ball. Mmh. Et moi, je comprends pas qu'à ce moment-là, en novembre, ils n'ont pas anticipé son départ. Ouais. Et qu'ils sont restés sur, oui, de euh, toute façon, on aura une samée. Pour moi, si si, si c'est comme ça, franchement, ça me rappelle à l'époque où on était un peu amateur ou euh, un peu la sombre époque de Servette. J'espère qu'on n'est pas arrivé à là. Il reste encore quelques jours pour le mercato, enfin le mercato international pour le mercato suisse. Je crois qu'on a encore un, encore un peu plus de temps. On encore 15 février. 15 février ouais. Ouais. On encore 15 février, mais bon, euh, voilà, on, on a l'argent contrairement à l'époque où on n'avait pas d'argent et puis du coup on devait prendre des joueurs en fin de contrat qui était, qui manquaient de rythme. Là, on peut prendre quelqu'un dans un autre championnat qui est euh, qui en forme. Quoi. On a, on a l'argent. Puis Puis maintenant qu'on a
2: l'argent aussi, il faut profiter du fait qu'on a changé de statut. On est une équipe qui a fait match nul contre l'AS rome On joue la Conférence League contre un, a, un adversaire largement à notre portée, je trouve. Donc, il y a un beau projet pour venir à Servette. C'est un club qui est en ascension fulgurante depuis 4 ans. C'est un club maintenant qui joue, depuis sa montée en Super League, constamment le haut de tableau en Super League, qui va souvent loin en Coupe, qui... En, maintenant, dans les Coupes d'Europe, franchement, cette année, y a, je trouve qu'il n'y a pas un match où on a réellement été en dessous et on aurait pu faire mieux parce que, franchement, le projet de Servette, actuellement, je trouve, d'un point de vue extérieur, serait très alléchant. En plus, maintenant qu'on a l'argent, tu mets on parlait de 2 millions euh, pour Bédia, tu mets 1 million, 1 million, 5 tu as déjà un très bon attaquant que tu peux aller chercher en France ou tu peux aller chercher à l'étranger. Je dis en France parce qu'on recrute beaucoup en France, mmh. mais tu peux aller chercher des attaquants, franchement pour 1 million, 1,5 million, c'est déjà de la bonne qualité. Si tu arrives à choper un attaquant de la trempe de Bédia, c'est excellent. voire peut-être mieux, parce c'était le prix, c'était moins de 2 millions. Donc, euh, pourquoi pas Mais c'est vrai être que c'est dommage qu'il ce ce peut-être... Euh, il les ait peut-être mis un, un all-in, comme on dit, sur Ensame, euh, sur et qu'il soit dit, c'est sûr qu'il vient, et qu'ils aient pas anticipé un possible refus. Et là... Euh, comme tu dis, ils sont à la traîne et puis aussi pas non plus claquer trop d'argent sur un gars sur, à, la, à la hâte <rire> en se disant on est, on, est, on est mal et puis taper un joueur qui va mettre un but en deux ans.
1: C'est ça, on espère aussi qu'ils étaient sur d'autres dossiers mais qu'on n'est pas au courant parce que c'est vrai que là il n'y a aucune rumeur de transfert qui est sortie sur un attaquant en tout cas ou sur un milieu parce qu'on cherche aussi un milieu je pense. Ouais. Mais euh... C'est vrai qu'il n'y a rien qui est sorti et puis on est là euh, à trois jours de la fin du mercato international, à part s'ils misent sur un joueur suisse, mais bon, euh, je ne vois pas vraiment de joueurs euh, du championnat où on pourrait miser.
2: En tout cas, mais euh, voilà. de, de joueurs qui que les autres clubs seraient prêts à nous vendre. Parce qu'on ne va pas prendre un joueur qui est mauvais, on ne va pas Bien prendre sûr. un joueur de, de seconde zone. Si on prend un remplaçant à Cognac, ça veut dire qu'on veut faire souffler Cognac. Donc ça veut dire qu'on compte sur le joueur et mmh. qu'on compte sur le fait qu'il rentre dans la rotation on Douline quand il va revenir. Il y a des matchs qu'on doit ne jouera pas pour souffler et Douline devra assumer une place de titulaire. Ouais. Actuellement, en Super League, il n'y a pas ce profil qui serait au niveau de Servette qui pourrait rentrer dans cette rotation, mais qui n'est pas très important pour le club parce que les clubs ils n'ont pas envie de nous lâcher un joueur maintenant. Franchement, moi, il y a un joueur, bah, on en parlait en avant-match, Cheikh Kondé, qui est à Zurich. C'est un très, très bon joueur qui pourrait venir à, Z à Servette. Ils, ils vont jamais le, vont lâcher. Jamais le vendre. Bah ouais. C'est des joueurs qui sont trop importants pour leur équipe. Donc en Suisse, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Moi, je suis convaincu que si on, fait, on recrute un mieux de terrain, ce sera un mieux de terrain français, peut-être de Ligue 2, qui viendra ou encore une fois, ils vont peut-être essayer un pari sur un jeune. Mais en Suisse, en tout cas, je ne vois pas à l'heure actuelle. Peut-être qu'ils vont nous surprendre en, en prenant pas, un vous... joueur et on se dira bah oui, c'était logique. C'est un profil en fait. qu'il nous faut. <rire> Mais là, actuellement, dans la tête, j'ai pas, en mmh. Suisse, pas d'idée, en tout cas.
1: pour non nope. plus. Être... Là, une bonne nouvelle, Grasshopper a gagné contre Zurich. Ouais, à la main 4 oh là là. Cinquième but de Schurp, Et du coup, Zurich qui perd, et,
0: et nous qui passons devant, mais encore avec plus de points. Ouais. Donc un week-end
2: vraiment parfait pour nous. Bravo, à euh, grâce au père. merci,
0: les, merci grâce au père, merci Bal, merci Lugano. Cette année, cette année
2: grâce au père, c'est merci beaucoup parce que là ils nous mettent bien. On a gagné nos deux matchs contre eux. Donc franchement, grâce au père, c'est nos meilleurs potes.
0: C'est vraiment euh, une amitié qui se construit.
2: Depuis, depuis que Bijan porte
0: les maillots de Getsy, on analyse. Ah, ça
2: marche bien. Ça marche, ça marche. Ah, faut Il faut qu'ils le mettent plus souvent, mais. Ouais. Merci, les merci les sauterelles. Mais voilà. Bal, quand même qui gagnent contre IB, ils font... ils font match nul à Zurich aussi au Leeds donc et ils ont quand même fait des transferts intelligents par exemple Benjamin Colloli oui, au... ouais, 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 pour, ouais, pour moi, Ball va jouer le top 6 hein, Ball, ils reviennent bien
0: Avec Celestini, c'est juste qu'il fallait, fallait du temps un peu mais ça a l'air plus cohérent, cohérent, plus solide il fallait un entraîneur de, ouais. de ce niveau-là mm -hmm. Pour moi, Ball, ils, ils vont pas jouer la relégation jusqu'à fin de saison, au contraire Là, ah ouais, ils vont ils vont jouer le top moi, ils vont monter en puissance petit à petit puis finir sixième, puis à la finale ils vont finir sixième et puis jouer dans le top 6 à la fin donc de la saison encore un,
2: un adversaire de plus pour servir, ça va être compliqué ouais, ouais. bon, l'avantage c'est qu'on les a déjà joué euh,
0: au ah. Parc Saint-Jacques ouais, ouais. les a déjà joué deux et fois, deux fois, deux fois ouais. et on
2: a gagné deux fois mais donc du coup on a encore un match avant que le ouais. le tableau se et je,
0: je crois que c'est à l'extérieur je crois le match voilà. euh, Parc Saint-Jacques au
2: ouais. Parc Saint-Jacques ouais. ok ouais mais ce serait logique parce qu'on a fait Parc Saint-Jacques chez nous ouais. et Parc Saint-Jacques ouais
0: clairement euh, D'autres points à rajouter sur le mercato bah, Donnez-nous un attaquant. quoi. Donnez-nous <rire> un attaquant au plus vite, mais qui ne soit pas une sorte de fraude. Ça. <rire> Parce que franchement, si on tombe sur une fraude, je préfère ne rester sur league Mono que tomber sur un type qui, euh, ouais, où ça. on va gaspiller de l'argent. Un... Et c'est ça qui est compliqué dans le foot moderne. Dans le... on n'est pas un club de première ligue où on a 50 millions de budget où on, on peut claquer, se permettre, de rater, on un peut transfert, se permettre de, de rater un transfert de mettre de l'argent et puis de toute façon l'argent revient la semaine prochaine non ça va comme ça, on a un club suisse, on est assez limité Enfin, euh, dans le sens, on a, on a de la réserve dans les, dans les caisses, mais il ne faut pas l'investir n'importe comment. Et de toute façon, les transferts, c'est des paris. Kay, c'était un pari. Euh, Bédia, c'était un pari. C'est des paris qui ont fonctionné, mais les paris, ils ne fonctionnent pas toujours. Ça, ça peut être
1: euh, une des raisons pourquoi ils ont fait un all-in sur Nsame. Parce aussi... qu'eux, ils
0: savaient ah oui, Ensamé, bah, c'est bon. C'était incroyable. Hein. Franchement, Nsame, le, le gars qui a marqué plus de son but, qui a, qui a joué à servette. Franchement, c'était. Euh... C'était la, la suite logique de Bédia, quoi. C'est même mieux que Bédia, j'ai envie de Moi, dire. Moi, je comprends
2: qu'Ibé ne nous l'ait pas lâché, parce que ouais. Triodata, Kutessa, Ensam oh là ça Ensame et Stevanovic, ça fait très, mal. Mal. très <rire> peur. Mais juste attention à servet de ne pas faire la même philosophie que Bâle. Parce que Ball l'année passée, ils ont lâché Amdouni pour 18 millions. Ils ont, ils, ont acheté, acheté euh... ils, ont, ils ont acheté Tierno Barry, ils ont misé sur des jeunes, mais mmh. on a vu qu'en début de saison, c'était la catastrophe. Mmh. Ils ont acheté aucun cadre, euh, ils ont acheté aucun joueur qui était très important pour l'équipe. Il n'y a, a pas vraiment de transfert qui a totalement changé le FC Ball, ça va peut-être venir avec les nouvelles recrues. Mmh. Mais moi, ça me fait peur de me dire, est-ce qu'ils vont, ils vont miser maintenant sur les jeunes Peut-être que s'ils si ne font pas de transfert, ils vont faire peut-être remonter Diaz, Patricio, euh, des 21... Non, mais ce ouais, serait ouais. pas du tout une bonne idée. Mais est-ce qu'ils se mettent ça dans, dans la tête Je sais pas. C'est qu'au
1: fond, on perd deux joueurs. Non, trois joueurs. Fofana, Bouillaud... Oui, c'est vrai.
2: Là, euh... le de Fofana, Ouais, c'est vrai. Euh, ça rajoute la qualité en moins sur le banc. C'est ça. C'est ouais. pour la profondeur de... D'effectifs, c'est très compliqué. Il ne faut vraiment pas tomber euh, là-dedans et vraiment remplacer à chaque fois qu'on lâche un joueur. Parce que Fofana, c'est une bonne idée de l'avoir lâché. Mm -hmm. Moi, je pense qu'il ne pouvait plus rien apporter au Servette, ou en tout cas, dans le cas de figure actuel, plus. Mais il faut, faut en acheter un autre, parce qu'actuellement, on est lié Toitis, Moi, je trouve que ça va comme remplaçant, mais il n'y a que Toitis.
1: C'est ça. Bon, on sera fixé, en tout cas, pour la partie internationale, euh, d'ici le match euh, contre saint galles donc euh, on espère la prochaine analyse hein, ah ben si.
0: c'est dans très bientôt parce que moi bah, dans ma tête c'était ah c'est bon il nous reste deux semaines mais pas du tout en fait euh, il ah. reste
1: encore euh, <rire> 3, jours, c est c est reste 3 jours ah, bah, après, oh là trois jours pour l'international après on peut voilà. miser sur, un, sur le championnat suisse mais bon ça mais va bon. être dur de mais la jouer on choisir, a aucune euh, idée
0: pour l'instant mmh. mais voilà. comme a dit Mathieu notre réseau c'est beaucoup en France ouais. et là sur les 3 jours trouver ça va être dur ça va être très compliqué
2: moi je pense qu'on n'aura pas en
1: ouais ah je pense qu'on peut même s'en sortir avec zéro recrue, c'est ah ouais, Ça hein. serait le pire cas de figure.
0: Je pense que l'argent qu'on a eu reçu de l'Europa League de Bédia, bah, c'est pour investir dans les lumières du show avant le match et puis les couloirs du stade. C'est puis... sympa. C'est ça, alors ils ont, rénové, euh, et ils puis ont ouais, rénové les vestiaires. Euh, rénové les vestiaires et puis ils vont euh, donner un coup de peinture au stade et puis c'est ça. Et puis on ne va pas avoir de transfert. Bon, l avant, l avant un, million, match, un million le coup de peinture. Euh,
2: L'avant-match, ouais, il est sympa avec ses light shows mais c'est grâce quand même à l'attaquant.
0: Ou aussi le stage préparation à Dubaï. Voilà, ah, c'est bon. ouais. peut-être là où il est parti ouais, l'argent.
1: Ouais. <rire> <rire> ouais. bon. bon, on va se quitter. Euh... Ah, c'est pas ça. On va se quitter euh, sur euh, ces belles paroles et avant tout euh, sur un pronostic du prochain match euh, au Kimun Park. Messieurs, comment vous euh, souhaitez que ça finisse ou comment vous voyez que ça, les fi ça va finir
2: Moi, j'espère qu'on va réentamer un peu une, une série de matchs qu'on a fait 1 à 0 à Lugano, 1 à 0 à Bâle. Un petit 1-0 à saint gall sur un, sur un but, un peu un coup de chance, un cafouillage ou quelque chose comme ça. Mais un, victoire 1-0 avec un le Mal qui nous fait 2-3 arrêts assez exceptionnels. Et puis on sort. On retire 3 points du Kibun Park et on regarde, on regarde le leader.
0: Ok, toi Nirasan. Bah Moi évidemment je souhaiterais une victoire de, de Servette, mais je pense que on va plutôt partir sur un match nul. Vu mm -hmm. le qui une part, qui le passif, vu que c'est assez difficile de gagner là-bas, je pense que ça sera un, bo un bon match nul. Je pense pour Servette.
2: Oui oui. Ouais, ça moi aussi je pense. Bon point, ouais. Moi je
1: pense que <rire> malheureusement, on... même si je souhaite la victoire, on va repartir avec euh, un point. Euh, je mise sur un, un partout. Ouais. Ce qui, pareil ce qui, aussi, ce qui serait pas mal. Pense. Voilà messieurs, merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, etc. Vous connaissez la musique. Euh, on est disponible sur tous les réseaux sociaux et euh, on est toujours là pour faire des belles analyses merci messieurs d'avoir fait cette émission avec moi et on se dit à la prochaine et allez les serviettes ciao ciao allez serviettes. ciao à les
2: serviettes